1: Sean todos bienvenidos en este jueves 3 de noviembre de 2022. Un día espectacular, totalmente despejado, un calorcito, una cosa así bien primaveral que nos encanta. En minutitos nada más vamos a dar a conocer el informe del tiempo, pero primaveral este juevesito, así que nos encanta. Bienvenidos todos, bienvenida, indiada, aborigen, rebeldes, locos... Y bienvenidos para ustedes también, a ellos, porque hoy tenemos un programa bastante dedicado a los chiquititos. ¿eh? Bienvenidos, indios rebeldes. Uh. con toda la energía, así, pin yo me los, me los imagino, viste moviendo la cabeza también, caminando haciendo todo en, el, en la panadería en la carnicería, dale Viviana en Salón Libertad, todos, vamos dale, dale, ¿qué? no te voy a escuchar, ¿sabías? dale, él quiere que diga eso ¿Qué ves? dale, papu Ay Dios, vamos a darle la bienvenida al equipo de 24-7 Express Por supuesto, para él que está del otro lado del vidrio Moviendo perillitas, está Rodrigo Quincón Álvarez, buenos días
2: ¿Cómo le va, Cati? Buen día Muy ¿Usted? bien, ¿usted? Usted mueve el cuerpo, hace la danza y yo muevo las perillas Exacto Nos complementamos ahí Sí, sí, bien, yo bien no bien puedo mover
1: mis perillas porque no sé qué hacer
2: Tiene unas perillas y si quiere tocar Puedo
1: tocar alguna tecla Y no, no, la de los dientes ¿Cómo pasó el feriado, Rodri?
2: Muy bien, muy bien. Trabajaba. Excelente. Este, se notaba en la calle el, ¿Vio? El, Yo el le dije feriado. tempranito
1: que sí. se notaba que era feriado. Mucha gente no trabajaba.
2: Estaba todo media máquina. Eh, bueno, hasta los ómnibus también. Bueno, estaba todo medio muerto. Sí, sí. Eh. No quería usar esa analogía, pero... Este... Perdón. <risa> quería decir... Eh, sí, 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 estaba... Mucha gente... Le he visto. Vi mucho conocido en la playa, ¿eh? no solo acá en Montevideo, sino en otras playas. Mucho
1: conocido, ¿qué quiere decir con eso?
2: No, no, de que aprovecharon ah. justamente, muchos muchos no, no les tocaba trabajar y aprovecharon el precioso día ayer.
1: Yo no me di cuenta que hiciera si tanto calor como para bajar a la playa. No,
2: ayer no. Está, eh, mm. Alguien me dijo y tenía razón. Mm. Es bien día de primavera. No hace calor ni frío. Claro. Hay una temperatura y al lado de la, ideal
1: del este, rampla. me Imagino que un poquito sí. de viento, tal vez.
2: Sí, esos días que son preciosos porque mm. uno no está molesto ni que está todo sudado, que está con mucho calor, ni al revés. Claro. Que tiene que estar tapado hasta la nariz porque eh, esos días. está bien uno, como para salir a caminar. Sí, una remerita. Lloro, pantalón, da igual, porque...
1: A gusto del consumidor.
2: Y nada, y día un día precioso, la verdad.
1: Bien, me encanta. Y hoy también pinta precioso, ¿eh? No sí. sé si no está más lindo hoy, porque hoy está como más serenito. No hay viento.
2: Sí, creo que podríamos decir que un, un mes después estamos en primavera.
1: Ufa, un mes y pico.
2: Un mes y pico después estamos en primavera. Sí, totalmente. Recién...
1: La verdad que de septiembre a octubre fue desastroso.
2: Y creo que ha aflojado también el tema de la...
1: La pelusa, ¿no? la pelusa, el polvizo. Ah, es verdad. Bueno, hubo tanto viento igual en octubre mm. que creo que la pelusa no queda ni una. Sí. Fue tremendo, tremendo octubre. La verdad que tiene razón.
2: No Y eso cae, ¿no? Después no cae más o sí.
1: Claro, después que cae toda la pelusa claro. ya está.
2: No, no sé. No, porque veo que hay otros árboles que siguen generando.
1: ¿no? Sí, pero es más que nada el plátano. Claro. Que jode. Muy bien. Bueno, excelente entonces. Nos encanta, Rodrigo, que esté contento con estos días de primavera. Le vamos a dar la bienvenida también a Marco Pereira, que nos va a dar a conocer las redes sociales.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. 24 barra baja 7expressuy.
1: Seguinos a través de las redes sociales, comunicate, anda por ahí, compartí, etiquetanos. Todas esas cosas, ¿no? Que suman y mucho. También suscríbete a los canales, arroba expreso y 247 en Telegram. También seguinos en YouTube, 247 Express, para todos lados. Estamos en Facebook también. Bueno, eso lo dijo Marco. Sí, claro, estamos to por todos lados haciendo un poquito de ruido. Comparta, den like, comenten. Todo eso genera más visibilidad, gente hermosa. Así que muchísimas gracias a todos los que están por ahí siempre dándonos para adelante. acuérdate que nos mandas mensajes a través de Telegram, arrobas, eh, arroba, ya lo dije la arroba, pero nos mandas mensajes a través del 097-114-916. Si no nos encontrás a través del buscador, repito, agendas este número, 097-114-916. para todos los twitcheros que están por ahí bajo la lupa guión bajo UY ahí es el medio por el cual nos escuchan también a través de nuestra web madre bajo la lupa punto uy. a través de Radio Revolución 98.9 abrazo gigante para la plata argentina para Radio Cat, para la aplicación nos llevas a todos lados Minutitos nada más, vamos a estar en diálogo. Ya está por acá, por estudios. Raquel Villegas, ella es nutricionista especializada en nutrición infantil. Vamos por etapas, ¿vieron? Así como cuando empezamos el primer día, vamos a ir por etapas y ahora se viene la alimentación a partir del año de vida, porque parece que algunas cositas cambian, ¿viste? Que los enanos andan ya por todos lados, correteando, caminando gastando mucho más energía, me imagino yo va a ir por ese lado, vamos a ver este, pero nos va a dar a conocer ahora todo lo que cambia a partir del primer añito de vida Otra de las novedades que tenemos también, ¿se acuerdan de eh, Mauri Díaz y de Bruno Pereira, este bartenders profesionales? Uno ganó el campeonato nacional en bartender tra este, tradicional y el otro ganó eh, a Flair, ¿ah? cuando vuelan las botellas por los aires esas cosas, esos malabares que hacen espectaculares. Así que, bueno, esta gente ya está por varadero. ¿Se acuerdan que en noviembre iban al Mundial de Bartenders? Bueno, ya están ahí. Estuvimos en contacto con ellos y nos van a ir pasando todas las novedades. Todo lo que estén viviendo por ahí, están preparándose, disfrutando también de la ciudad. Así que, bueno, Uruguay representado también por Cuba. Eh, y, bueno, en cualquier momento vamos a recibir alguna novedad. De todo lo que esté pasando por ahí, van a estar... Eh, por estos días eh, en ese lugar en el Mundial de Bartenders. 19 grados 6 décimas la temperatura actual, ¿qué le parece si compartimos desde ya el informe del tiempo? 11 horas 4 minutos, ya en la pantalla marca 20 grados, me encanta. Y estamos viendo la Rambla de Carrasco, un espectáculo. La verdad me dieron ganas de irme a caminar para por la arenita, ¿viste? Qué lindo. Eh, les vamos a decir que el tiempo para hoy se presentará claro y algo nuboso, hacia la noche igual, ...con una máxima de 21 grados... ...para mí que puede haber algún este gradito más... Eh, ...vientos que soplan del este al sureste... ...7 kilómetros en la hora... ...1029 hectopascales... ...el índice de humedad se ubica en el 59%... ...y la visibilidad en 15 km. ...para mañana viernes 4 de noviembre... ...estará claro y algo nuboso... Y claro, y algo nuboso y ventoso hacia la noche. La mínima prevista para el viernes es de 8 grados y la máxima de 22. Para el sábado 5, algo nuboso, periodos de claro, nuboso y ventoso hacia la noche. La mínima prevista es de 8 grados, la máxima de 24. Sube un poquitito, unos puntitos la temperatura el sábado. El sol sale a las 5 y 42 minutos y se oculta a las 19 horas 17 minutos. Este es el informe del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24 7 Express
3: botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón mi corazón mi corazón es un músculo sano pero necesita acción dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor
1: clásicos si los hay ¿cómo viste esto es bien bien primavera ya está bien música divertida eh, para disfrutar de este sol. Sí. Imagínese andando en bicicleta, Rodrigo, usted que es bicicletero, y escuchando esto.
2: Sí, 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 sí. Le impulsa. O si uno tiene la suerte de tener un vehículo, bracito en la ventanilla, sí, en donde va la ventana. Sí, sí. ¿Vio?
1: Y el aire en la cara, como los perritos. La, claro, de
2: camisita con los botones desabrochados. Ah, tranquilo. Claro, Esa digo, imaginación. La camisa hawaiana.
1: Ah, y ya que estamos en un auto descapotable, ¿no? Claro, el sombrero Por la de... Miami, ya está. Sí, 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 sí.
2: Sombrero de paja, los lentes, bueno, la conocíamos. Los lentes de aviador, ¿Me
1: imagina usted con un sombrero de paja?
2: Supo usar en algún tiempo.
1: Supusar, porque usted era una persona que trabajaba en la quinta, ¿no? En,
2: en mi casa había, eh, se usa, se había, gente que lo usaba. Y... ¿Usaba esas
1: camisas grandes, así, blancas, y andaba con un gorrito de paja? Sí,
2: eso me gusta mucho eh, Ahora que viene la época de, de calor, me gusta mucho vestir de camisa. Este, me, me agrada vestirme de camisa. Perfecto. En, verano, en invierno no, porque veo que... Está frío, no está se frío. luce. Claro. Pero en verano sí. Claro.
1: Es igual que yo. yo a mí me encanta la camisa. Y aquí la me dicen, ay, Katy, te, encantan, me, te quedan re lindas esas camisas. Pero lo que tengo, me, me, me gustan. Tengo varias. Me sí, gustan sí, las camisitas. Sí,
2: sí. Viste muy bien la camisa. Claro, ah, es para, otra para cosa.
1: ¿sabís? Bueno, es un sí, cualquier
2: cosita. Unas hawaianas que. le voy a mostrar un
1: día, voy a traer un día. Unas hawaianas, Una sí. chancleta, o También, pero. <risa> Camisa,
2: sí. Ahí está. <risa>
1: Rodrigo, ¿sabe el día mundial de qué soy? De varias cosas. Para mí, vivo que yo siempre tengo un foco fijo en sí, determinado tipo de días mundiales.
2: Sí, en, sí. en la comida, <risa> Sí, en la perversión. De, a veces, Epa,
1: sí. chiquito, ¿se te fue eso la moto, no? Usted tome mate, haga ruido de mate y todavía diga que yo me voy para la perversión. La audiencia lo sabe. No, no, usted no. Usted los no, arrastra
2: no, no, a ese. No. Discúlpeme. A ese, terreno, ese es usted. Y después asoma No, y... no,
1: no, no. A ver, no se me haga el vivo acá. Usted es el que siempre arranca. ¿Está? Porque siempre termina en la empanada, no entiendo por qué.
2: Una cochinada. Siempre. La vulgaridad. Sí, exacto. En la chavacanería.
1: Exactamente, usted lo ha dicho. Eh, mejores palabras, no ha usado en lo que va de operador en 247 Express para expresar eh, las características de su propia personalidad a la hora de hablar de estos temas.
2: Este individuo. Exacto. Este NN.
1: <risa> ni estudia ni trabaja. Eh, no, ¿qué decirle? Bueno. <risa> no, dijo NN. No, no se pase, bueno, yo voy robiendo la camiseta y veo cómo es Es
2: una guerra esto Esto es una guerra, Parece señores La querida
1: Sí, tan ponderada Bianchi sí. ¿Puedo terminar la idea? Adelante Muchas gracias, Rodrigo, sos re amable, la verdad es <risa> que antes Nadie se había preocupado tanto por mí, realmente eh, Hoy es el Día Mundial del Sándwich La verdad, no lo puedo creer Los días mundiales que existen en este planeta Pero qué cosa el bien, el sándwichito, ¿no? Qué rico cuando estoy metida de todo, ¿no? No, ¿Qué? me quedé pensando en el sanguchito, ¿viste? Lechuguita, tomate,
2: de todo un poco. Qué fruta noble. El Qué sandwich? fruta
1: noble. Él mete fruta noble a todo, sí, ¿no? Sí, sí, no.
2: Además, no tiene tiempo un sándwich.
1: Hay sándwiches y sándwiches igual, ¿no? Ah. Hay que tener cuidado acá. Mm. No es cualquier cosa.
2: Sí, sí, sí.
1: Porque hay gente que le mete manteca, ¿no? Y la manteca a veces no está buena. Está media rancia. sí. Y ya te mata el sándwich. Sí. Puede tener el mejor relleno del mundo, pero la manteca te mató todo el sándwich.
2: O el tomate, si uno lo guarda, después se pone más ácido y ya no es el mismo sándwich. Claro. Sí.
1: Bueno, a mí ahora que dice eso, pasa mucho cuando compramos los sándwiches que vienen envasados en las bandejitas en los supermercados. Sí, 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 Hay supermercados que tienen no solo el pan fuera de, no es fresco, mm. sino que, bueno, el tomate y la lechuga.
2: sí. No, Malena. Y, y hay algunos que uno piensa que va a estar este, fresco más no sé Lo cómo, toca, lo palpa y está, ¿Quién y, no,
1: no palpó un sándwich?
2: Sí, está secote Está
1: masa, cote
2: No, no, vio eso es que los, los come y te tiene que tomar dos vasitos de agua después. Que te lo, sí, 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 no,
1: no, no, tremendo
2: Después están los otros que, que están bien eh, este. Los
1: jodidos cuando tenés hambre, ¿no? Que te terminás comiendo igual, sí. tremendo
2: este, pero yo creo que ahí juega un papel fundamental La mayonesa, como dice usted Y en muchos muchas panaderías usan manteca también Claro, no, lo nos, que le decía se humectan con la manteca Entonces queda mucho más rico, agradable al, al, al paladar
1: mm. Bueno, ¿usted de qué, los, de qué los rellena, Rodrigo?
2: No, a mí me gusta mucho el jamón mm. Bueno, la panceta también Es un clásico, jamón y qué es Jamón crudo mm. Este, a mí me gusta más el jamón cocido. Algunos salames, pero el salame lo, lo repito mucho. Vio que el salame, no sé, a mí. A mí no los pide... salames no me caen muy bien. No, no, no ya, ya me doy cuenta, sí. Este.
1: Me, me, me dan grasa, viste.
2: <risa> eh, y bueno, no, mucho más.
1: Bien, perfecto. Hay distintos tipos. Vio que también hay gente que le, le, los eh, rellena con atún también.
2: Sí. sí que sí. de
1: esos te como un par, pero tal, okay.
2: Eh, con aceitunas también me gusta aceituna Ah, aceitunas
1: ah. Esa sí es una fruta noble sí, Cómo me gusta huevo. la aceituna Yo soy de aceitunas sí. y Es más, en una picada le diré que hasta eh, Prefiero que sea con carozo, ¿no? Mm.
2: Los mm. olímpicos Los olímpicos,
1: qué rico, ¿viste? Sí, 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 sí. Yo soy fan del sándwich La verdad que por fin es el día de algo salado
2: eh, Los olímpicos, y esto no, no, no lo tome para no. Porque no es, no es mi intención Hay que tener cuidado con el huevo porque vio que el le ¿Por qué? Le por yo no, no dije nada. Le ponen la, normalmente le ponen la mitad de un huevo. Uh -huh. Entonces, una vez en el mordiscón se lo, lo manda entero. Y después, cuando quiere acordarlo, tiene acá en, en la entrada de la garganta. Qué locura, Rodrigo. No, pero. Me ha pasado.
1: ¿Pero ¿Usted porque qué come muy rápido?
2: Claro, le pega. Se wow, manda el. Ojo, ¿dónde el, pega el en, entero? ¿Dónde pega en el mordiscón? Porque no, no, pero no lo estoy diciendo A sí, mí sí, me he pasado sí, sí. De, de llegar a punto De tratarme Porque está la mitad de huevo claro Cuando se manda para adentro y...
1: ¿Por qué siempre terminan? En... <risa> sí.
2: No, no, tremendo Cosas que le pasan en ciudadanos Son
1: aquí. cosas que hay que tener en cuenta Porque podemos decir, bueno, qué lindo, el día del sándwich Cómo comés el sándwich, cuál preferís Qué manteca, qué mayonesa, ¿no? Lo hace uno en la casa, caserito Lo compra hecho mm. Pero el tema de huevo es un tema, ¿no?
2: Pasa con las aceitunas en Esperemos que no, pero uh, ¿ha pasado uh -huh. alguna cosa que se le ha escapado alguna con Caroso a alguien a quien lo prepara? <risa> ¿Qué, ¿Qué Que se le ha escapado alguna con Caroso. Ay, no, Rodrigo. Y cuando pasa.
1: Ay, no, mira si le pasa algo a la persona, Ey, se ahoga.
2: ha pasa, hay, hay casos. Por eso le debe tener. ¿Usted le ha pasado de ahogarse? No, no, no. Con Caroso no, pero hay que. Yo creo que palpar está bueno también, eh.
1: Lo que está comiendo
2: para... Claro,
1: vio que el sándwich se presta para eso Para palpar un poquito Eso,
2: me, me encanta la descripción gráfica No, pero digo no, no Porque no, me imaginé que...
1: comiendo sí. un sándwich Y sí, sí, sí. claro, uno tiene que tocar lo que va a comer
2: Y hay tipo de sándwiches Depende de los panes también Porque está el sándwich de... <risa> sí, sí, claro. Está el sándwich de miga Que es. Que se desgrana todo La, viste. la, la, la sí, miga justamente, sí. el sándwich de miga uh -huh. Después están los pebetes están las tortugas, están las tortugas más grandes. Ah, la persona no es
1: sándwich, es pebete. Justamente, Rodrigo. No, pero, no, pero en definitiva la tortuga son... es tortuga y el pebete es pebete no, y el Pero en definitiva
2: es, es un sándwich de pebete. No, ya se armó que hay, la a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué diferencia hay entre un sándwich un de miga y de un pebete? Que es el pan. Claro. Pero el, 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 el es lo mismo. No, el, porque El gusto el pan no es el mismo. Con jamón en, al medio. Y, o con fiambres embutidos al medio.
1: Por gente como usted, hay gente que ven las picadas, pone aceitunas sin caros.
2: Las medialunas, sí. por ejemplo. Es un sándwich.
1: Sí, todos tienen jamón y queso, Con pero el pan tiene distinto sabor. Está,
2: pero eh, en definitiva, la, a lo práctico, es un sándwich.
1: No, no, es una medialuna.
2: Con diferente pan.
1: Qué importancia el pan, ¿no?
2: Mm. Por eso le digo.
1: ¿Usted hace pan casero?
2: Importancia de los panes. No, en un tiempo... Eh, cuando recién me vine para aquí... este.
1: ¿Y vendía en la Rambla?
2: Y gritaba, no, no, no. pan
1: casero... No, no, no,
2: no si vendía los, si vendía los primeros iba a preso. Este padre. <risa> Le quedan duros. Fui, fui perfeccionando la técnica.
1: Claro, como sí. las medialunas riquísimas que nos trajo, ¿no? Qué rico.
2: Sí, que se repita eso. Bueno, vamos a sacar los trapitos al sol. Mm. Está prometido traer guiso, estofado...
1: No, pero primero, en primer lugar, no, 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 no. No me no. acuerdo qué comida había dicho usted no, que le salía muy bien, que no. hace
2: tiempo que no hacía. ¿Qué era lo que decía usted? ¿El no. Muchas que...
1: cosas, cocino. Pero lo que sí es cierto acá es que usted prometió primero las medialunas. Hasta que usted no traiga las medialunas, yo no voy a traer ningún plato a este recinto.
2: Voy a, voy a hacer un intento. Esto. Ahora que...
1: Me encanta que recuerde las cosas. que
2: debe. Sí. Perfecto. Bueno, en definitiva... sí. Para como concluir, para, este, cerrar y darle un broche de... Oro. O sea, ¿qué?
1: O sea yo, si, si fuéramos a hacer un resumen, una síntesis de lo que es esta reflexión sobre el día del sanguche, hay que tener en cuenta empalpar sí. para comer, sí. cuidado con el huevo de no comerlo sí. entero y la importancia de los panes. Sí. O sea, si uno saca en conclusión, sería como eso, pasando en limpiador Y
2: yo acotaría un último concepto, ¿Sí? hay que cuidar lo que uno pone entre los panes.
1: No entiendo nada. Este, claro. No encuentro fallas. Es, es verdad, porque no es tampoco pan pan, ¿eh? Siempre va con el, con el medio.
2: Niévelo. Se nos no pone no. cualquier cosa. De, si quiere comer rico, no, no. Que sea algo sabroso.
1: Para mí, que siempre ahora que nos mencionó el huevo, el huevo tiene que estar.
2: No puede faltar, sí, claro. Hay que ver justamente. No,
1: pero qué combinación. El
2: eh? tomate con el huevo duro, ¿no? Sí.
1: Y un jamoncito. Rico.
2: Oh. Sí, sí, sí. Y de aceituna
1: también. Y dale con aceituna.
2: No, es que yo soy un fan de la aceituna.
1: Sí, me di cuenta, Rodrigo. A mí me gusta la pizza con aceituna.
2: Bueno, pero están las combinaciones que se pueden llegar a hacer, ¿no? Por eso,
1: es como al libre el bebé. Yo he
2: visto gente que pone cualquier cosa dentro de, ¿no? de los panes. Sí. Claro, pues a veces el hambre lleva. Bueno, está y esto y digo. ¿Eh? No, a veces el hambre lleva a, a decir, bueno, va, va dentro del pan, este, sal, sal, todo.
1: Claro, viste, no, que no nos gane la desesperación, por favor sí. se los pido. No Pero es bueno, cualquier cosa. Si es
2: por comer, bueno. Mientras sea pasable, te potable. Si no,
1: muerdan un pedacito de pan y
2: otra Caro. cosa. Claro, ah, también. Bueno, bueno ¿quién nos ha hecho un bueno, lo que es la, es la pobreza de no tener estar a fin de mes? Nunca ha puesto pan y le ha puesto mayonesa y. Prefiero ¿no? bueno, comerlo solo o sea, antes de meterle mayonesa. Pero le da un sabor ¿no?
1: Sí, obvio, mayonesa, pero no me gusta O algún condimento el pan con mayonesa.
2: O esas latas vio de conservas que uno tiene que nunca come <risa> Nunca le pasó ser, ¿Qué bueno, ¿qué La jardinera y le mete la alfalfa. No, <risa> la jardinera no, pero vio los palmitos O alguna cosa que hay ahí que nunca uno que usa sea.
1: Sí, pero a qué miércoles compramos palmitos o Uno sea,
2: va al súper y compra de todo Para hacerse el gran chef Y después terminan las latas O las meses o los, vid los frascos esos de vidrio de conserva mm,
1: Al Pepe Aparecen en cara ya, ¿no?
2: A mí me pasó un día, que me habían regalado para fin de año una canasta, había unos morrones en conserva, muy ricos. Que
1: marcharon el pan, ya pero veo Pero
2: estaban muy picantes.
1: ¿Picantes ¿Y? o ácidos? Porque no, a veces picantes. le ponen mucho vinagre y se impregnen.
2: Picantes. Sí. Y, eh, pa, le pegué el moriscón y yo nunca pensé que iba a estar... Con de... ese
1: pa y cómo cerró los ojos me imaginé todo, Rodrigo. Nunca
2: pensé que iba a estar tan picante, pero me lo comí. Lo pasé sí, sí, con agua, apagaron el incendio y se fue a la...
1: Tremendo. Usted después le da consejo a la gente de cómo tiene que comer los panes y usted se manda el, el morrón picante. No, pero
2: fue un momento de... de desesperación. Eso? O <ríe> Ay, Rodríguez. que les tomo no, <ríe> <ríe>
1: Ay, qué lindo escuchar esto, siempre. Sí.
2: Pasa cuando uno llega a una fiesta, a veces con algún alcohol encima. Que se dice... manda lo que sea. Bueno, acá en Montevideo, póngale que uno tiene a la mano una, una, alguna aplicación y...
1: Sí, pero no está siempre disponible. No está si usted llega disponible. de un baile a las 6 de la mañana, ¿qué aplicación le va a dar pelota? No, pero
2: hay lugares que trabajan 24 horas y mm. le llevan. Pero imagínese, en el pleno interior uno no tiene, está todo cerrado.
1: Y si no hay un carrito de panche que te salve, ¿no?
2: Uno abre la, la, la cena y dice, bueno, a ver. ¿Qué me podés hora. dar? Tipo Attack. <risas> o vio. la heladera, ¿no? Claro, o la heladera.
1: Y bueno. ¿Qué ha sido lo peor que ha comido cuando sale, llega de un baile?
2: Pa, no, no sé qué...
1: No, ya si se comieron un morrón...
2: Lo peor que he hecho, sí, es haber en mis primeras salidas, mm -hmm. eh, como buena persona joven, mezclar de todo tipo de bebidas... Algo que está en el manual. Mal hecho, no se sé hace. No sé, una cerveza, después un fernet, que después un whisky Si quieres que después...
1: tener una buena salida, una buena noche, no mezcles bebidas, si sí, tomen agua.
2: Y bueno, estaba en un estado ya este, calamitoso uh -huh, y uh -huh. no se me ocurrió mejor idea que salir afuera. Siempre hay un carrito noble fuera de cualquier Baile. local bailable. Y no tuve mejor idea que comer una hamburguesa, que era esto, ¿Qué es eso? No, el, 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 grosor, el, de el la... grosor de la... Sí. Me hace así. Eh, sí, este, ah. con, bueno, eh, verduras de dudosa procedencia. Y después, como estaba con, con hambre, me comí un chorizo. Y sí, porque puede... si
1: le dieron esa hamburguesa, le, que se quedó con hambre, obvio. Como se
2: podrá imaginar, estuve... Eso fue un Ay. domingo a la madrugada. Sí. Hasta el jueves, con Ataca lío. Tomando sopita, agua, mucha agua y...
1: Claro, y le echa la culpa al chorizo, no, a todo lo que tomó, no. Me no, imagino. no.
2: Fue un rejunte de cosas que.
1: Tremendo.
2: La frutilla fue la comida. Tenga
1: cuidado, Rodrigo.
2: Usted sabe que de ahí. Por aprend... eso
1: aprendió a darle consejos a la gente sobre lo que ponen adentro
2: de los panes. Sí.
1: Qué bien, Rodrigo. La verdad no. Es que no.
2: Y la experiencia. ¿Te tiene mucha experiencia, me supongo? No. El tema de bebidas y ese tipo de cosas.
1: ¿Por qué tendría experiencia?
2: No sabe, porque. Estaba, Conozco el rubro. Conoce el rubro. Sí, sí. ¿Entonces?
1: No tanto por tomar, ¿eh?
2: No, no, pero... A ver... ¿Sabe conoce, que es? yo hasta los 19 años no
1: tomaba alcohol? ¿Cero? Y después, bueno.
2: Entonces, uno creo que la experiencia le, le da...
1: Claro. ¿Cómo le manejarse? Pasado, es todo educación, muchachos. Opiniones,
2: ¿no? Uno le da a la gente...
1: Claro, el consejo que cree más conveniente para que lleven adelante su vida, su fin de semana, de la mejor manera posible. Mm.
2: Después se abre una, una puerta que solo... Podemos tocar
1: otro, en otra entrega. Sí, en otra entrega de este comamos con responsabilidad y tomamos con responsabilidad.
2: Que hay un sinfín y es un mundo, todo uh -huh. un mundo, de panes. Tipo de panes. Ves que uno va a la panadería y tiene todo ahí en la, en la vitrina.
1: ¿Usted es un especialista en panes? ¿Y puede llegar a darnos cátedras sobre qué tipo de panes tenemos que consumir?
2: No, no, no. no no, no usaría. Sabe los estilos. Cero estilos, no, no me podría en el lugar de recomendar. Y, y, y
1: como no. un repaso porque podemos hacer un desarrollo eh, por pormenor,
2: pormenorizado más
1: adelante. A nivel general, ¿qué tipo de panes conoce usted? Sí, si, brinde, brinde características más que nombres, porque no, no lo quiero sacar no. apurado tampoco.
2: No, no, me agarra este, de imprevisto y no. no Hay panes blandos. Apurado. Sí, sí, sí. Panes duros.
1: Hay y panes de... negros, panes blancos.
2: Depende de la ocasión. Yo creo que. Para el, el, la flauta, por ejemplo, para un, un sándwich se puede usar.
1: Qué rico, sí. Este... ¿Ustedes las personas que compran compra una flauta para usted solo y la parte toda al medio para...? Sí, no. Pues no. Hay gente que... sándwiches es una cosa así.
2: Sí, sí, sí. Eh, me gusta más la flauta de panadería, ¿no? Porque hay otra que uh -huh. se vende, yo que normalmente... No ah, ¿sí? Si ¿Los congelados? Ya, este, pronta para... Este, no saben que no. están como a 100 pesos esas sí, flautas congeladas. Cualquiera. Sí, no, igual las que no están, las que ya están, pero son más. Eh. <risa> no he dicho nada, Rodrigo. Son más industriales. <risa> las que están no, porque más, no porque decirlo, más, porque tienen más. Tienen un nombre. <risa> tienen, tienen una marca. ¿conocer? ¿Pagnific? Esa, misma Ah, está. Este, no, me, no me suelen. Además, mucha amiga, me parece que tienen mucha amiga, mucha cáscara. ¿no?
1: Mucha cáscara. O sea que ese es un tip.
2: Sí, el. Ojo con los panes los con mucha cáscara. Sí. Yo creo que el Felipe es.
1: Es una sí, fruta noble, como usted le gusta decir. Sí,
2: este... Mm. Bueno, Felipe pan, es rico. ¿Viste
1: por que es, ese pancito que tiene como un saborcito apenas un dejo dulce? Mm. Está bueno.
2: El barcellés está bueno. Mm. No, no, todos para sándwiches, ¿no? Pero, claro. Eh, el porteño. El porteño. La galleta de campaña. Más chiquito el porteño. Este, mm. Sí, la galleta la galleta de campaña, sí. Mm. La que es tipo... Como en B, así. Nunca vio la... En V el v sí
1: no me lo imagino no
2: nunca probó la galleta de esa yo galleta cuadrada la... sí pero la galleta galleta la
1: ah la que viene ya grande y se va cortando no entiendo
2: sí que viene como en dos eh... sí no 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 sé cuál es esa bueno ese. después le voy a mostrar una foto para que...
1: Bueno, perfecto
2: y bueno después... muy bien y después la galleta sí. la con grasa está buena
1: sí ah está... sí pesada está potente está con... te comes tres de esas y bueno mm. en fin pero bueno, eso es un, un breve repaso de lo que pueden ser los panes.
2: La gente puede hablar después qué pan Yo, no, yo me olvido porque no, no conozco. Sinceramente no sé el nombre tampoco técnico. De, de cada pan. Sí. Y después, como dice usted, va en la dureza. El, más blandito, más más pesado al comerlo. Más liviano también.
1: Con harina negra, con harina blanca.
2: Sí, con semillas. Este... Mm,
1: hay de todo un poco, pero bueno.
2: Hay gente que mucho de, de, de la, la... ¿Cómo llama esto ahora? De, integral. Uh -huh, que tiene por tiene mucho más variedad De no sé qué Pan negro, blanco
1: Tremendo, Rodrigo la verdad este Nos ha abierto un abanico de posibilidades Acá Vicky dice Las confesiones de Kim Con respecto a, sobre todo a la primera parte de, de su discurso en cuanto a las comidas Y al huevo que es trata
2: Pero es una Que la gente lo, lo diga Opine.
1: Pasa que acá nadie nadie tiene errores, acá nadie se equivoca, ¿viste cómo es? Mm. Usted acá, con toda su humildad, expresa lo que le ha pasado con experiencia sobre el sándwich que se traga el huevo y la gente acá piensa cualquier cosa.
2: Sí, yo sé sí que me... Enseguida
1: juzgan, enseguida señalan.
2: Yo sé que me meto en camisa Prejuzgan, once,
1: bueno, sí. sí, sí. Y vio oh, los oyentes que tenemos, ¿no? Mm. Pero bueno, usted sabe dónde se mete. Feliz jueves, Katherine. Rodrigo, audiencia desde Fray Ventos presente, elaborando rato, elaborando. Mirá el solcito que hay en Fray Ventos. Cada vez que me acuerdo de Fray Ventos y veo ese paisaje, me acuerdo de las cañas. ¿Veo? ¿Usted conoce las cañas?
2: Sí, el sí, país. sí, por supuesto, sí, sí. Ah, pues usted es
1: de aquel lado. Me quedé claro. pensando.
2: no Se me vieron las cañas de pescar, no sé por qué. ¿Veo cuando le dicen una palabra? Este, li, precioso lugar, hermoso. Precioso también.
1: lugar, precioso lugar. Para ir a
2: pescar, no es un chiste. Pero no, no, no,
1: para nada. El río ese, Uruguay, ahí.
2: En esa zona del país se pesca muy bien. Y Mercedes, eh, queda cerca ahí de Mercedes. Uh -huh. este, está muy lindo.
1: Precioso, precioso. Eh, yo hago los propios hongos al escabeche, con cebolla, zanahoria, dientes de ajo, salen altos refuerzos. Altos. Sí, son altos.
2: He visto recetas de, de estas de TikTok que hay o de Instagram, mm -hmm. de pan de ajo. Ah sí. Yo agarran agarran un, un pan, lo, 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 lo abren en la mitad y le hacen una, una pasta con manteca, ajo.
1: Ah, pensé que en la misma masa le ponían ajo.
2: Eh, no no no, ahí lo hacen así. Ah bien. Le ponen este, bueno, esa pasta que como que lo pintan como una todo. Una mantequita. Sí. Y después le ponen abundante queso. Va Ay, me dio hambre, Rodrigo. A, va al horno y. Qué rico. Sí, sí,
1: sí. Yo le pongo nada que ver. Bueno, sí, porque en realidad es como una pasta también. Con la palta le pongo ajo.
2: Ah, qué rica la palta. Ajo,
1: limón y aceite de oliva.
2: Qué rico viola...
1: Pero el ajo bien picadito, molido, ¿no?
2: Mm. Qué rico las salsitas esas vio que le dan en los restaurantes antes de... Como un dip. No en todos, pero mm. le dan un cosito Usted
1: un... lo pasa que va a restaurantes de alta alcurnia.
2: No, no, pero miren restaurantes comunes y corrientes <risa> Esa salsita, no sé Esas salsitas, no Esas
1: salsitas, tipo criballitas, así. Y le dejan la
2: panera ahí.
1: Qué rico. Y uno se llena de pelea y un bueno, panera Qué rico. <risa> Buenos días, Katy y Rodrigo. Excelente jornada. Si están con hambre, coman refuerzo de huevo frito de hongos y el pan para mí, el porteño o la flauta. Y después me cuentan. Abrazo, dice Carlitos Mota por acá que nos da consejos. Con huevo frito, ¿eh? Hay que ¿Vale, comer un, un refuerzo de huevo frito. Sí,
2: está bueno. ¿no? Sí, sí. Todo eso para ir Como le digo? ¿Si hay hambre?
1: Sí, buenas son las tortas Buenos días primaverales A mí me encanta la bondiola Qué rico, fan de los sándwiches Con un lindo pan negro Dice Raquelita que le gusta el pan negro Buenos días Katy Rodrigo, buena jornada Feliz a Fede Rivero, buen fin de semana Es el cumpleaños del barbero Me muero De la salihuella De la salihuella 1 Qué lindo Ahora le mandamos un mensajito 11 horas 28 minutos, ¿qué hacemos Rodrigo acá conversando de los panes? <risa> tenemos a la invitada ahí
2: esperando Bueno, le puedo preguntar también Sí, sí Porque vio que también en la dieta
1: Claro, en, tenemos una nutricionista acá en estudios y nosotros hablando de cualquier de comer pan con huevo frito
2: No se recomienda en exceso o sea, En la dieta porque engorda
1: Y sí La harina vio que Aparte de que este, en vez de comer todo otro tipo de, de alimentos, estás llenándote con pan Sí. Hay que comer de todo. Katy, Rodrigo, equipo, saludos desde Pinamar. Ana María y Aldo dicen por acá un día maravilloso. Me imagino que sí, un día espectacular por ahí. Qué lindo. Vamos a ir de paseo para Pinamar, me parece. Bueno, tenemos tantas invitaciones, que bueno. ¿Cómo no? <ríe> Buen día, Katy Rodri, que tengan un lindo día, dice Luis Guerra por acá también, y todo el mundo que está mandando mensajitos. Estamos acercándonos a las 11:30, nos vamos a la pausa mejor, porque ya se viene Raquel Villegas, vamos a hablar de la alimentación a partir del primer añito de vida. Estate atento a los indiesitos, ojitos, que no se hagan los, los, los graciosos, ustedes no van a comer huevo frito, ahora vamos a ver qué van a comer. Vamos a la pausa y ya venimos.
0: Al 094-263-705-4520-3163 o en welfare.com.uy. Welfare Wolfar Contenedores, desde Colonia y Montevideo para todo el país.
6: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones.
0: 24 barra baja 7 express. Uy, dile
4: a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos. Y casi hasta el final Donde nadie da consejos que iba a ligar, dije mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le meticas. En muy cretino me tira un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Ni la papá que me voy de la ciudad, ni la los chicos que no volveré más, ni la papá.
1: 11 horas 39 minutos Continuamos en 24 7 Express Yo charroteando acá, ¿no? O sea, habla cuando quieras ¿no? Matecito, esto, lo otro Comentando todo lo que va pasando En la política actual En los videos, eh, programas Streaming, de todo un poco charroteamos con, con Rodrigo que tiene la parte técnica Eh, Rodri, vamos con ¿Tiene usted el piquecito por ahí? ¿O no? ¿Sí? Perfecto, porque ya tenemos la invitado por acá seguimos compartiendo esta mañana preciosa, con ella estamos hablando desde hoy temprano, nos encanta, nos encanta que venga, nos encanta porque charloteamos de todo un poquito. Raquel Villegas, nutricionista especializada en nutrición infantil, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Bien, muchísimas gracias por recibirme de nuevo, es un placer enorme estar. Pero uh -huh. El placer es nuestro. Realmente Hoy vamos a hablar Estuvimos anunciando a través de,
1: de las redes sociales Saco esto porque está apretando y tengo calor, la verdad este, Sobre eh, la alimentación de los peques a, a partir del primer año de vida ¡Qué temón! ¡Qué lindo! Yo, aparte, estoy toda la semana hablando de eso Porque me imaginaba, por ejemplo, a los nenes Que empiezan a la, la, andar por todos lados en la casa ¡Ay, sí! ¿No? El movimiento esa, Ese pequeño... No sé, yo lo, lo he notado, ¿no? en sobrinos y demás, ese pequeño adelgazan un poquitito ahí, en ese primer año de vida con toda esa actividad. Sí, Porque se estiran, se estiran también, un poco. Se estiran y es como que las mamás se asustan un poco también con esto de que,
5: ay, adelgazó, me parece.
1: no no, Estaba sí. flaquito.
5: Eh, se juntan muchos factores <risa> sí. que nos generan mucho, mucho miedo, de claro. hecho. Eh, yo como mamá de dos, uh -huh. <risa> en realidad, lo pude observar con mis dos peques y hay una clara diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, su foco o su prioridad es el movimiento, deja de ser la comida. Entonces, venimos de un bebé lactante que vive a teta hasta los seis meses, nada más. Luego, a partir de ahí, iniciamos la alimentación complementaria. Comen de todo, de cualquier color, todo lo que les servimos. Eh, aman y al año es como, ¿qué pasó? Uh -huh. Venía comiendo tan bien y de repente le serví el mismo brócoli que amaba uh -huh. y ahora no lo quiere. Y encima está teta dependiente toda la noche, me tiene frita, estoy agotada, no puedo más. Y, y bueno, y ahí tenemos un nombre de estos que, que deberíamos borrar del, de la faz de la tierra, que es la crisis del año. Ay porque ni una buena nos ponen, ¿no? Claro. Eh, es tipo eh, la crisis del año, los terribles dos, así como bien para darnos Viste un <ríe> <sí. ríe> pum para y ahora arriba. Decís,
1: <ríe> tá, primer año como que la llevas porque está aprendiendo a caminar, es todo lo nuevo, pero los dos años es como <ríe> Un bebé cuando tiene dos años es una. Ya te imaginas el caos. Sí, sí, es, es un pequeño. <risa> es un pequeño demonio por la casa. Qué lindo.
5: Sí, eh, tal cual. Entonces, bueno, vamos a, a cambiar un poco la mirada y a explicar uh -huh. bien qué es lo que está pasando para que entendamos y que veamos que no es nada negativo. Uh -huh. O sea, simplemente cambian cosas y tienen su motivo importante. El primero y más claro uh -huh. es que. Cuando son muy bebitos, obviamente no tienen esa disponibilidad como para poderse mover, ¿no? No tienen la motricidad que les favorece el reconocimiento del entorno y a lo que se dedican es a conocer el, el entorno más cercano, lo que nosotros les servimos, sus juguetitos, los alimentos, el, la familia, ese contacto, ese apego. Uh -huh. Y a partir de que empieza el gateo, bueno, se abren nuevas posibilidades y se tienen que aprovechar. Claro, hay... Ahí, ahí... Tuve una etapa de exploración por parte Exacto, de la Exacto, ¿no? de descubrir el entorno, que es otro momento. Ah. Y ese descubrir el entorno implica, bueno, ver en qué casa viven, ver eh, caminar por el parque, y eso les genera un montón de aprendizajes nuevos. Ah. ¿Qué es la crisis del año? Bueno, es una etapa en la que el bebé empieza a comer menos, donde... Se olvida a veces inclusive de comer porque su prioridad es conocer el entorno y también genera muchos despertares nocturnos. Independientemente de si hay lactancia materna o no, mm -hmm. se va a despertar igual. Y esto lo, lo dejo así como bien claro, porque claro, a veces <coughs> las mamás van a consulta de pediatra mm -hmm. desesperadas porque se despierta siete veces por la noche, están hipercansadas y entonces ahí la culpa es de la teta. ¿no? Mm. Sácale la teta y ya verás que va a dormir. ¡Muack! Error, no va a dormir más. Eh, va a despertarse duerme? igual. ¿Por qué pasa esto? Bueno, aquí les nombro a Claudia López, que es mm. psicóloga, directora de ULAM, de acá de Uruguay, una genia que admiro mucho, y habla de semanas maravillosas. Bien, mm. estas semanas maravillosas son saltos evolutivos en el cerebro de nuestro bebé. Y siempre tienen como el mismo patrón, el patrón de momentos de mucha inquietud, de mucha demanda de contacto físico, de muchos despertares, y en general, después de eso, suelen haber grandes aprendizajes. Claro. Por ejemplo, arranca a caminar. Por ejemplo, empiezan sus primeras palabras. ¿sí? Y eso genera, yo lo, lo explico porque me parece como que está muy bueno como para hacerse la idea, que es un poco como si nosotros salimos a un boliche y nos ponemos al lado de, del altavoz, ¿no? De, del parlante y pasamos ahí toda la noche, ¿no? Entonces, cuando llegamos a casa y queremos dormir, sentimos como un zumbido, ¿no? Uh -huh. Que es como molesto. Sí. Todos los que hayamos salido alguna vez de jóvenes. Sí, te, queda el ¿sí? te queda ahí Sobre como ese. las primeras salidas. ¿Sí? <ríe> ¿Qué, bueno, a nuestros bebés les pasa lo mismo. Su cerebro está en estado de, de shock, está ardiendo porque está generando un montón de conexiones neuronales nuevas. Eso implica mucho malestar y mucha sensación como de aturdimiento. Y claro, va a buscar el lugar seguro. Y el lugar seguro es su referente de cuidado. Uh -huh. Mamá, papá, la abuela. Entonces es normal que si bien durante el día ese ímpetu por conocer el entorno le va a hacer transitar, eh, con más fluidez en la noche, son muchos aprendizajes que van a quedar registrados para procesarse en ese cerebro. Y eso hace que eh, tenga como esa necesidad de despertarse porque, tipo, casi le arde, ¿no? Uh -huh. Y decir, bueno, ¿dónde están? Ah, acá. Mi lugar seguro. Y mi lugar seguro puede ser mamá y la teta o puede ser eh, una mema para sentir confort o puede ser eh, un colecho o puede ser una upa. Bien, entonces eh, necesitan ese contacto y el despertar va a seguir estando. Claro. sí así que
1: no, no que no panda el cúnico, como dice el chavo. Eh, exactamente. El este, la tranquilidad de que en realidad es una etapa totalmente normal. Sí. Y que bueno, estaban pasando un montón de cositas por ese desarrollo neuronal. Sí,
5: ¿no? y ahí tenemos que ver esa, ese punto de, de qué maravilloso es, ¿no? Uh -huh. De no verlo como, pa, no puedo más. Uh -huh. Es, entiendo que yo ahora estoy cansada pero esto va a pasar, no va a durar eternamente, lo prometo. Pasa en, en un par de meses, ya está resuelto, Bien. sí... Y ahí todo cambia y todo fluye de otra manera. Pero quédense con él. Voy a observar, a ver qué aprendizajes están apareciendo. Porque a veces nos centramos tanto en la parte negativa uh -huh. que nos, no nos damos cuenta de todas las cosas que están aprendiendo y adquiriendo nuevas. Claro, que fue lo que estuvo Entonces, haciendo en el
1: día también. Exacto. Que lo dejó así tan...
5: Cambiemos el foco. Es bueno, voy a observar más para ver si capaz que en una de esas lo que estaba aprendiendo era dar un saltito. ¿no? Claro. O en una de esas, capaz, que lo que estaba aprendiendo era a manipular los cubiertos. Y, y bueno, y son muchos aprendizajes. Lo que sí que es importante mm. que sepamos es que la lactancia materna sigue siendo un alimento fundamental en esta etapa. Entonces, mm. sí la pueden sostener. Obvio, esto va a ser una decisión mamá y bebé, pactada entre ellos dos y que pido sostén del entorno porque necesitamos mucho sostén para poderlo llevar a cabo. Sí, en esta etapa generalmente es cuando dicen no le des más la teta, sácasela. No, el...
4: no corre, no eh, corre. Claro.
5: <risa> Esa no es la solución. Claro. La solución es eh, ¿Qué precisás durante el día porque sé que pasaste mala noche capaz que eh, hoy te frego yo los platos o voy a comprar yo o hago la comida yo o me llevo al peque de día un ratito para que tú puedas echarte una siesta? Esa sería la contención que necesitamos, no el desteta por la noche y todo solucionado, ¿bien? Porque si el deseo de la mamá es seguir dando pecho, eh, se tiene que intentar apoyar lo máximo posible porque además sabemos qué es lo que realmente necesitan. La lactancia materna, o si no está, el preparado lácteo o la leche de vaca, que se puede empezar a ofrecer a partir del año, cubre un tercio de las necesidades energéticas y nutritivas del bebé. Nada. Bien. O sea, un poquitito. No, es un montón. Un tercio es mucho. Porque, claro, porque nosotros venimos de una lactancia que cubría el 80% en la última etapa del primer año bien. pero un tercio es muchísimo todavía uh -huh. y es normal que es necesario, claro que tenga que estar entonces eh, los destetes así a la ligera no se deberían promover uh -huh. bien el, ya sabemos entonces que la lactancia materna es un alimento importante como mínimo hasta los dos que se considera eh, un bebé lactante por esta uh -huh. carga nutritiva que aporta en el caso de que haya un destete pactado, mamá-bebé, y que digas, bueno, ta, no me nace dar más, es hasta acá, y es totalmente válido también, eh, ¿con qué tipo de lácteo continuar? Bueno, claro. es un tema, se puede dar un preparado lácteo, bien pero otra opción es incluir un lácteo de vaca. Acá hay una premisa importante. De lácteos de vaca no se puede exceder del medio litro por día. Bien. Bien. Y esto tiene una, una notación importante. Y sí. es que si nosotros excedemos de esa cantidad, lo que nos va a pasar es que podemos generar microhemorragias a nivel intestinal que pueden producir anemia en el bebé. Ah, mira. Bien. Y la anemia eh, es grave porque mm. afecta el desarrollo cognitivo. Y uno puede decir, bueno, y no es para tanto. Y sí, y salió inteligente igual. Sí, <ríe> puede hablar, ser, ¿no? pero capaz que podía haber sido sumamente inteligente y se quedó con inteligente. Claro. <ríe> no Entonces, para conseguir... Eh, que se desarrolle con su máximo potencial, la alimentación sigue siendo fundamental en esta etapa porque estamos en ese periodo de los mil primeros días. Uh -huh. Una anemia es algo grave en un niño o una niña y por lo tanto se tiene que intentar cuidar. Claro, ¿sí? y si nos ponemos a pensar que además el niño está
1: hiperactivo por todos lados, su prioridad no es comer, como dijiste al principio. Exacto. Y la mamá está luchando porque coma... Ahí se da un desfasaje también, porque no tiene no recibe los alimentos de forma correcta. Y Exacto. además le estamos llenando con leche de vaca. Sí. Es lo que más agarra porque, no sé, capaz claro, de. Claro, porque te...
5: es fácil, porque además eh, muchas veces caemos en el... Seguimos con la rutina de lactancia previa, o sea, mm. se produce un destete, yo doy leche de vaca, pero seguimos ofreciendo mema en la mañana, mema a media mañana, mema después de la comida, mema en la tarde, mema para irse a dormir. Son cinco memas que en general tienen 2.50 cada una y si hacemos el conteo, es se mucho. toma más de un litro de leche por día y ahí... Eso no podría estar pasando, claro. ¿bien? Entonces, ¿Qué hacemos ahí, entonces? Ahí tenemos que buscar alternativas, ¿bien? Chequear bien la alimentación, que cubra sus necesidades de proteína, de hidratos de carbono, vitaminas y minerales con los alimentos, y además empezar a reducir. Si vamos a, queremos dar cinco memas de aquello de las necesita, no las podemos sacar, bueno, reduzcamos la cantidad. Uh -huh. Capaz que en lugar de 250 cada mema le vamos a dar de 100, ¿No? Son cinco memas de 100 cada una, llegamos justos al límite. bien claro. Si no, bueno, podemos buscar otras estrategias. Mm -hmm. Capaz que en alguna podemos ofrecer un licuado, podemos eh, dar agua mm -hmm. y ofrecer una fruta. Y está bien también, no como mm -hmm. que día a poco. Igual, ya les digo que esto no es como de la noche a la mañana, no no pasan de lactancia materna como alimento principal hasta el año a... Eh, el Como alimento es lo principal uh -huh. eh, al año y un día esto se, es un proceso que se va modificando paulatinamente claro. entonces claro, la familia tiene que encontrar cómo son sus ritmos para ver cómo acomodarlo a las necesidades sabiendo esto uh -huh. ¿sí?
1: hay algunos mieditos ahí también, además sobre el tamaño de, de, de la fruta, de la carne de cómo se corta ah, pasa un poco, ¿no? <risa> sí
5: <risa> claro, porque bueno lo que nos Puede pasar uh -huh. es que hayamos transitado con un formato purés, ¿bien? El formato purés en el inicio de la alimentación complementaria es muy uh -huh. cómodo, lo usan muchas familias, yo siempre abogo por el BLW, ya lo saben. Uh -huh. <risa> Pero eh, a veces nos quedamos en la cómoda de ofrecer purés demasiado tiempo. Y en ese demasiado tiempo hay familias que son 10 meses del bebé, 11 meses del bebé que siguen ofreciendo purés y claro, y, y luego cuesta cambiar. Pero ya les aviso que lo ideal es a los nueve meses del bebé cambiar y empezar a dar texturas tipo arroz chiquito o lentejitas o pedacitos de carne bien chiquito y ya pueden agarrar con sus deditos y llevarse a la boca y comer, si no claro, se los podemos para dar aprender nosotros. la, la manipulación. ¿no? Exactamente, para la manipulación y para mm -hmm. ver cómo se gestiona en boca. Claro. si eso es así al año no tienen que aprender nada ya saben uh -huh. ¿bien? porque aprendieron en el momento justo en el que les tocaba aprenderlo y todo fluye de forma natural sí, si nosotros hemos sido lo que le, los que hemos dado de comer que esto a veces pasa ¿no? decir ay Raquel estoy cansada uh -huh. de darle de comer en la boca no puedo más porque Claro, tengo que darle de comer primero, luego como yo, y todo viene el primer año, pero necesito que ya agarre los cubiertos y sí. que coma solo. Y sí. bueno, y va a tener que aprender. Eh, si no tiene la, la autonomía previamente, que la adquiera después del año va a costar. Va claro. a ser un camino con Por mucha eso es más paciencia. claro. <risa> Mientras antes arranque mucho mejor, porque sí. además a los seis meses le juro que tienen la necesidad de ser autónomos. Sí. Entonces aprovechémosla. Claro. <risa> Porque si no, luego se da que se cronifica esto de darles de comer en la boca y vemos peques con tres años que sus referentes les siguen dando de comer cuando mm. tal, lo podían haber hecho solos mucho antes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre que podamos arrancar antes va a fluir mucho mejor. Esa
1: sobreprotección también siempre, ¿no? de que, ay, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a atragantar?
5: No, no se van a atragantar. Mm -hmm. Tienen todo lo que necesitan. Saber si hemos hecho una correcta transición de texturas mm -hmm. o hemos hecho BLW. Al año tienen todo lo que necesitan para saber gestionar ese alimento. Obvio, va a ser en el formato lo más parecido a la familia. Y si bien siguen habiendo alimentos con riesgo de atragantamiento, que esto es una realidad, porque esos alimentos tienen riesgo de atragantamiento mínimo hasta los tres años, ¿bien? como por ejemplo, no sé, el maní, eh, las almendras, que son frutos secos así más duros, o las uvas eh, redonditas. Las solo semillas. Las semillas que se pueden proyectar, el típico cuartito de manzana, todo eso sigue siendo peligroso hasta los tres años. Entonces, obviamente, tenemos que chequear que lo estemos dando en un formato amigable y seguro uh -huh. con nuestro peque, ya no tan bebé. Bien, pero al año lo tenemos que seguir presentando en ese formato seguro. El resto, uh -huh. todo fluye. O sea, Bien. pueden comer el mismo guiso de lentejas, pueden comer el, el mismo arrocito con verduras, pueden comer el mismo pollo al horno, uh -huh. eh, todo en la misma versión. Lo, lo ideal es que al año todos coman lo mismo. Con pequeñas adaptaciones ¿no? de seguridad. Pero ya deberían estar ahí. Sí, lo que pasa es que en esa edad también quieren comer lo que vos estás comiendo. ¿No quieren? Porque
1: Por supuesto. muchas veces he visto que eh, <risa> preparan la comida del bebé y la comida de los grandes. Pero ellos quieren tu comida.
5: <risa> sí, porque eso da seguridad además. Claro. Hay algo que se suele dar, sobre todo en bebés de entre 11 y el año y medio, que yo amo verlo porque piensas... Qué inteligente es la, uh -huh. la evolución, ¿no? Uh -huh. <ríe> en el punto de que el bebé agarra el alimento, lo mira y lo primero que hace es ofrecérselo al referente. Le da uh -huh. de comer al referente. Entonces, el, según la reacción que tenga el referente, es la reacción que él va a tener con el alimento. Mira... Entonces, ese bebé lo que va a chequear es: esto es seguro. Uh -huh. Ten, me, si tú comes, <ríe> es seguro y yo lo como. Sí, Pero sí. si nosotros ponemos cara de asco, seguramente luego lo va a dejar en el plato y no lo va a tocar. Claro. Bien, entonces ahí eh, la típica de: ¡Mmm, ¡Qué rico! <ríe> claro, qué rico, ¿Sí? <ríe>
1: Claro. Eh, y bueno, y, y con respecto a los alimentos que. Puede pasar lo contrario Por un lado
5: la sobreprotección Por otro lado decir Bueno, ya tiene el año Dale de todo Sí, esto de eh, En el cumple del año El primer chupetín No estaría siendo Como la mejor opción
1: A ver Vete buenos años
5: La recomendación mm. De exclusión total Y absoluta De azúcares De grasas Agregadas mm. Y de sal eh, Va hasta los dos años Y Mira. esto es un mínimo Y no obligatorio Evidentemente claro. Si lo queremos estirar <risa> Lo podemos hacer, no es uh -huh. tipo, a los dos sí o sí hay que darle azúcar, no podemos obviarlo también, pero sí se recomienda fuerte que hasta esa edad no se le dé absolutamente nada porque predispone a ese tipo de sabores en el futuro y hace que los peques dejen de comer bien, una de las uh -huh. cosas que a veces las mamás o los referentes de cuidado eh, caen ¿no? por desesperación total es decir, pa, es que no está Comiendo, ¿qué está pasando? Porque lo veo súper activo y come poco, y entonces, ta, y si no me come la bolita de arroz o, o no me come eh, las papas al horno con el churrasquito, y le doy un postrecito. Y encima, claro, el postrecito te lo venden como enriquecido con 150 <risa> vitaminas, y entonces sí. ahí decimos, ta, me quedo tranquila que por lo menos consumió el postrecito. Y no. Porque ese postrecito es hiperpalatable, hace que sienta una sensación de placer extremo. Y la realidad de que no esté comiendo viene porque su ritmo de crecimiento disminuyó. Entonces, si se fijan en la curva del carnecito de pediatría, lo van a chequear al toque. Venía como en una subida a leveres, más o menos, de velocidad de crecimiento. Cuando llegan al año, esa velocidad disminuye mucho. Claro. Y si yo no crezco tanto, no tengo tanto gasto energético, ni tanto gasto nutricional, por lo tanto, no tengo tanta hambre ni necesidad de consumir la cantidad de alimentos que venía consumiendo.
1: Claro. Y ahí, es, ahí se genera el efecto contrario, justamente, ¿no? Empezar a ver niños gorditos. Claro,
5: o... claro. Mm. Son eh, peques que, por ejemplo, las familias tienen como mucha inquietud porque no están comiendo y los fuerzan a comer, cosa que está, mmm, no es el camino, claramente, y ahí se desconectan de su sensación innata de saciedad uh -huh. y hacen que acaben en un sobrepeso o en una obesidad. Porque el objetivo de estas familias es ver qué come. Uh -huh. Entonces, bueno, si no comes el almuerzo, te doy eh, galletitas maría, te doy plantillitas porque por lo menos comiste algo. Y no. O sea, le juro que más vale perder eso. <risa> es preferible que no coma eh, a nada que a que coma de Claro, ese tipo de, de productos Ultraprocesados, porque luego Generamos como un círculo vicioso En el que pe, en el que el peque cuando tiene hambre Sabe que Lo otro es mucho más placentero Porque está hecho con esa finalidad Para vender mucho, para que sea placentero Y no podamos parar de comer bien Entonces va a preferir eso No sabe que eso le va mal para su salud Bien, de ahí que nosotros seamos los referentes de cuidado, ¿no? Claro. Entonces, eh, va a preferir eso y lo que va a hacer son huelgas de hambre. Tipo, yo sé que si aguanto en, la, en el almuerzo, si no ceno, como premio a ese aguante me va a tocar este otro ultraprocesado que para mí es como fuegos artificiales. Y ahí generamos todo un conflicto. Mm. Porque es como una rosca sin fin. Totalmente, porque ahí empiezan los, los barrinches, sí. me tiro
1: arriba, adelante de la heladera porque quiero el postrecito que está dentro de la heladera. Exacto, porque además claro. saben que
5: están y entonces boicotea todo. Sí. Así que lo mejor es obviarlo, ¿bien? ¿bien? Si tiene hambre, siempre es importante que recuerden que un bebé o un peque que es sano, no tiene ningún tipo de diagnóstico de alguna enfermedad ni física ni mental, ¿bien? O sea está en equilibrio y sabe cuándo tiene hambre y cuándo no tiene hambre. Cuando tiene hambre, lo mejor que podemos hacer es dejar a disposición alimentos saludables. Pongamos un frutero arriba de la mesa, unas galletitas caseras que pueden estar hechas con avena y semillas. Ahí pueden chequear en mi Instagram que compartí unas crackers divinas. Mm -hmm. Y luego, el momento que tenga hambre, te va a señalar y te va a decir eso, Claro. ya está pongámosla fácil, fácil. <risa> le enseñamos que si abre la heladera uh -huh. va a encontrar bueno sí una leche común sin agregados por favor no le pongan azúcar uh -huh. <risa> y Ay. luego eh, va a tener otros alimentos capaz que los restos que quedaron del almuerzo uh -huh. y puede ser que te los pide a la tarde y bueno y se los damos y no pasa absolutamente nada y está bien uh -huh. Yo no sé, acá capaz que no hay mucha tradición. En España eh, te vas a un bar a las 8 de la mañana te tomas tu café con leche y una porción de tortilla de papa. Y es <risa> lo más rico del mundo. Entonces, eh, es totalmente cultural. Uh -huh. Antes que dar un ultraprocesado, unas galletitas rellenas con tal de que coman, claro. aguantemos, aguantemos la ansiedad, va a comer. Y cuando tenga hambre y te pida, ofrecemos opciones saludables, variadas, Sí, claro. esa es la clave, uh -huh. tener sí, eso, eso. eso.
1: Eso solo lo piden, ¿no? A ¿Sí? mí me ha pasado con mis sobrinos que van a la heladera a ver si, tienen, si tengo manzanas. Oh, <ríe> sí,
3: sí, 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 hermoso. Divino, sí, a veces <ríe> mi
1: hermana viene con la bolsita con las manzanas porque ya sabes. que la, la tía no consume manzanas. Pero qué lindo, qué lindo eso, qué linda etapa entonces vivirla con tranquilidad, sabiendo que va a ser una etapa de Hiperactiva, de, de, sí. de exploración, de que no va a estar tan pendiente de lo que es la alimentación como algo primordial, y bueno, y evitar caer en, en darle los ultras procesados, ¿no? Eso sería como Exacto, una sí. síntesis
5: rápida. Una síntesis rápida, y luego ¿Sí? siempre tener a la vista alimentos saludables, y sí podemos ofrecer alimentos en diferentes momentos uh -huh. del día, como para recordarles, y también validar el movimiento durante las comidas, ¿no? Uh -huh. Eh, muchas veces eh, nos encontramos en esta obsesión con el que coman, que a veces caemos en hasta obligarlos a comer, cosa que ya sabemos que no, Ajá. en el perseguirlos con la cuchara, ¿no? Yo Ay. lo he hecho también. Ahí Ay. tipo, me sincero, en sí. mi primera maternidad eh, viví esto sin esta información que les estoy brindando sí, sí. y en el momento de desesperación a caí en todas las recomendaciones del mal que, de, que no aportan. Y una de esas era tipo... Veía que venía a la mesa, comía un poco y se iba y entonces era como, bueno, ta, te doy, eh, te persigo con la cuchara mm. para que acabes el plato y luego ya te libero y puedes seguir jugando. Si nosotros les damos un impas de tiempo y validamos esa ida y venida, se acaban comiendo el plato igual, claro. sin necesidad de obligarlos, sin necesidad de presionarlos. Mm. Y en el momento que dejan de comer, ta, dejaron de comer, capaz que luego te piden a las dos horas y está bien, Sí, uh -huh. entonces importante no obligar, no perseguir uh -huh. no presionar, porque saben, ningún niño sano va a dejarse morir de hambre es claro. un, una sensación ni le va a dar anemia, porque el mismo no. cuerpo se lo va a pedir exacto, es una sensación eh, demasiado fuerte uh -huh. como para ceder a, a, a que pase entonces los niños necesitan esa energía y la van a, a pedir simplemente esperen y que sea saludable. Ahí está. No se, no se olviden de seguir a Raquel
1: Villegas en Instagram. ¿Cómo te encontramos?
5: En Raquel Villegas Nutricionista. Me pueden encontrar tanto en Instagram, en el canal de YouTube y también en Facebook. Aunque por ahí no estoy tan activa. <risa> Así que bueno, Ahí van, van encontrando videitos,
1: tips, sí. alguna recetita también. pueden También por ahí, recetas, también, ¿no? sí. Aparte para ir sumando también a, lo, a los chiquititos de a poco a la cocina también. Ania. Obvio, que eso es
5: súper es motivador para ellos. Meter manos siempre es garantía sí. de éxito, de que como por lo menos lo van a probar o van a estar un paso más cerca de hacerlo. Sí. Y las recetas, recuerden que son para toda la familia. Entonces ahí hagan un checklist de qué ejemplo estoy dando ¿Qué está comiendo el adulto referente? Claro. ¿Y qué ofrezco? ¿sí? Uh -huh. Hagan recetas saludables para todas, denle así una chance porque de verdad son mucho más ricas, más uh -huh. sabrosas y eso se nota. Todos la disfrutan más. Muy bien, Muy, muchas gracias Raquel. Un placer, Katy. Bueno, nos reencontramos
1: dentro de unos días. Perfecto. <risa> sí Muy bien, 12 horas 7 minutos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos vamos. Muchas gracias, eh, Rodrigo Álvarez, del otro lado del vidrio. Raquel Villegas, hoy con nosotras, eh, nutricionista especializada en nutrición infantil. Va a quedar después subido a YouTube también lo que charlamos hoy en la página web de Bajo la Lupa y en Spotify en un ratito nada más. Que tengan todos excelente jueves. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.